0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. A Embrapa reuniu mais de 300 especialistas e lideranças do agro brasileiro e conseguiu organizar um estudo sobre o futuro do setor. A publicação se transformou na plataforma digital Visão de Futuro do Agro Brasileiro. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui o coordenador do projeto, Marcos Pena. Seja bem-vindo ao JR Agro, Marcos.
1: Muito obrigado Uma satisfação estar com vocês.
0: Toda sexta-feira, nas plataformas digitais da Record TV, você encontra um episódio novo do J.R. Agro. Marcos, é, esse projeto, esse estudo é, é colossal, né? Foram mais de 300 especialistas, muita gente que vocês ouviram, vocês já tinham feito algo assim antes.
1: É, na verdade, esse é o terceiro visão de futuro do agro que nós produzimos. Os outros dois foram entregues à sociedade, um, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. É, o grande diferencial né, do, do atual é que a gente entrega agora em uma plataforma digital, não mais como uma publicação impressa, porque ele se mantém sendo atualizado constantemente, doravante.
0: E ele, é, com que frequência ele é atualizado?
1: É, a ideia é que a gente faça atualizações a partir do surgimento de conteúdos de impacto novos. Né? A gente não vai ter uma periódice de definida. Né? Então, a partir do momento que a gente tiver o conteúdo da rede, tiver produzido um conteúdo que mostre um impacto forte para o agro, a gente faz automaticamente a atualização da plataforma. Então, é, pode ser a qualquer momento, daqui duas, três semanas, daqui três meses, a gente pode ter um conteúdo de impacto novo sendo gerado e disponibilizado na plataforma.
0: Essa é que é a vantagem da plataforma digital, né? vocês podem atualizar imediatamente.
1: Exato, esse foi o grande avanço né, que nós enxergamos nessa, nesse formato novo, é essa possibilidade de fazer uma atualização, a gente tem chamado de atualização constante, né, não depender de um ciclo de publicação para trazer o conteúdo.
0: E essa, a plataforma dividiu a visão do, de futuro do setor do, do agro-brasileiro em oito mega-tendências que vocês chamam, né? Então, por exemplo, sustentabilidade, adaptação à mudança do clima, agrodigital, biorrevolução, são, são termos que a gente não tem escutado muito ainda, mas que vão estar é, na boca do, do produtor. É,
1: são oito mega-tendências né, que são conjuntos de grandes forças que carregam uma série de outras né, junto de si. Então, a grande mensagem é, o agro brasileiro ele é fortíssimo aliado da produção sustentável, né, a gente precisa é, reforçar essa mensagem para o mundo, né, não ficar refém, aí o nosso setor ficar refém de narrativas, né, que são barreiras na verdade, né, do de competidores internacionais, e demonstrar essa agenda por meio dessas grandes tendências. Né, então, são oito a forte premissa é que a gente tem, é inexorável né, a mudança do clima. Não, não, A gente pode discutir é, o quão é, forte vai ser esse aumento da temperatura, é, qual que é de fato a causa desse aumento da temperatura, mas é inexorável, ela está ocorrendo e continuará ocorrendo. E em decorrência disso, a gente tem a necessidade de produzir é, de uma maneira cada vez é, com mais tecnologia, se adaptando a essa mudança e preservando ao mesmo tempo o ambiente.
0: Essa questão da sustentabilidade, você diria que é a questão mais urgente hoje em dia? E ela, na verdade, está ligada às outras questões que vocês abordam também, como essa questão da mudança climática, a biorevolução que você diz, é a utilização de bioinsumos, é isso? Então, a sustentabilidade está ligada a todos os outros temas?
1: Sem dúvida. A sustentabilidade a gente conseguiu captar como uma premissa, né? daqui para frente ela passa a ser uma premissa. Não é mais uma questão de uma discussão política, não é mais uma questão de, de determinados setores ou alguns produtores utilizarem como um diferencial né, mercadológico de negociação ou alguns países. Mas sim uma premissa. Né? Ah, nas décadas à frente, há necessidade que a gente produza com ganhos econômicos, com ganhos sociais e com ganhos ambientais. Né? A gente está falando do, do pilar, né, dos três pilares aí da, da sustentabilidade. Então, sem dúvida, ela perpassa por todas as outras mega tendências. É, você comentou sobre a questão da biorrevolução. A biorrevolução é, é a grande força de carregamento da mudança tecnológica, utilizando a base biológica, para que a gente consiga produzir cada vez mais, mais intensamente, né, com maior produtividade, e preservando o meio ambiente ao mesmo tempo. Então, é isso que está no arcabouço dessa mega tendência.
0: A biorrevolução ainda não aconteceu ou ela acontece já devagarinho?
1: É, podemos dizer que isso, na verdade, é, é, acontece com todas as oito megatendências. Mega São forças que já estão ocorrendo, já estão no ambiente e seguirão se intensificando. Né? Então, a bio -revolução, ela já está em curso, a gente é, expõe nessa megatendência é, as forças de transformação tanto do ponto de vista tecnológico né, da geração, de, do, do desenvolvimento na verdade, da geração de tecnologias a partir de usos diferentes da nossa, da nossa é, é, disponibilidade biológica né, de maneira geral e da maneira é, que a gente é, utiliza tecnologicamente essa base biológica, né? por exemplo a gente passa por muitas discussões já de um bom tempo a respeito de transgenia. A gente já fala de alterações genéticas do próprio gene né, do, dos, das espécies, sem necessariamente fazer alterações de genes entre espécies, né, que é a transgenia é tão, tão questionada. Né? A gente não pode dizer que não haverá mais. Certamente ainda haverá bastante transgenia, será necessário. Mas a, a alteração genética no, na própria espécie é cada vez mais é intensa, é uma realidade cada vez mais forte. Então essa é uma parte da biorrevolução que vai se intensificar daqui para frente. Já acontece, mas se intensificará.
0: E qual que é a vantagem desse novo método em relação à transgenia?
1: Olha, é, você tem uma série de, de pontos positivos em relação a isso, o primeiro deles é a questão ética, né? a questão ética, a questão de toda a discussão a respeito de você utilizar genes de, de uma espécie em outra espécie, é, independentemente da questão científica aí colocada, há uma discussão política, né? uma discussão ética, moral a respeito disso. Então você já tem uma, uma vantagem nesse sentido. né? Outras vantagens são, a partir do momento que você tem a tecnologia desenvolvida, você tem uma, uma redução de custo é, muito grande para gerar o produto a partir da, da modificação genética direto na própria espécie. Né? A, a transgenia ela tem um custo de desenvolvimento muito mais alto.
0: E a gente já tem exemplos no campo?
1: Existem é, diversas é, tecnologias que são geradas já pela edição genética, né? edição, é, direto na, na própria espécie. É, eu não, não conseguiria agora te elencar aqui, é, produtos já né, gerados a partir disso, mas existem diversas tecnologias que foram é, desenvolvidas com edição gênica para, por exemplo, a planta ter uma redução da necessidade hídrica. Né, diversas é, espécies com redução de necessidade hídrica por uma edição genética direto na própria planta.
0: Os especialistas eles falam também na maior preocupação com o bem-estar Animal, ainda nesse campo da sustentabilidade, é possível promover bem-estar animal em produções de larga escala?
1: Existem também diversas formas tecnológicas de você tratar os animais é, com a possibilidade de produzir em grande escala. Né? É, você tem, por exemplo, hoje tecnologias é, de integração lavoura pecuária floresta, onde a parte de floresta ela serve como... A... Uma, uma proteção para o animal em relação ao calor, por exemplo, né? a exposição dele no ambiente ao calor. Então, o animal precisa pastar, mas com a, a integração lavoura-pecuária-floresta, ele pode pastar num ambiente que vai ter uma condição térmica melhor para ele. Então, sim, existem diversas tecnologias que permitem é, um melhor, né, um bem-estar animal, como tem sido chamado, um melhor tratamento do animal, ainda que produzido em larga escala.
0: A piora no índice de segurança alimentar global, com 118 milhões de pessoas a mais enfrentando a fome, também foi lembrada nesse estudo. De que forma as mudanças do agronegócio podem ajudar a combater a fome?
1: Veja bem, o agronegócio é o único caminho que a gente tem, enquanto humanidade, né, disponível para combater é, a fome. É o setor, e aqui eu estou falando agronegócio, né, existe uma, uma discussão política também a respeito do tema, mas a gente, na verdade, até na publicação, a gente está chamando de agro, né? como o termo mesmo, o prefixo sinônimo de agri, é aquele termo que vai englobar tudo a respeito do mundo rural, vamos colocar dessa maneira. Então, uma agricultura de pequena escala é agro. Um agricultor familiar é agro, né? porque o prefixo é esse. Então, é o único caminho para a gente reduzir em fome. Né? Eu gosto muito de uma defesa que o ministro Roberto Rodrigues vem fazendo já de algum tempo, e ele vem afirmando, o agro é paz, porque é, em situação de fome, a gente não tem condição de ter paz entre as populações. E o agro é o único caminho para a gente reduzir fome, é produzir alimento né para reduzir fome. Então, sem dúvida, o agro com maior produtividade, utilizando as tecnologias mais recentes, né dos desenvolv desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, tem co condição de produzir mais, produzir mais intensamente, respeitando o meio ambiente e, portanto, é, reduzindo a... É, aumentando, na verdade, a disponibilidade de alimentos né, para a população, não só do Brasil. Né? Lembrando que nós somos grandes exportadores de alimentos e a, a, apoiamos a alimentação no globo como um todo.
0: É, vamos falar um pouquinho de mudanças climáticas, que já estão aí, não são algo para o futuro, são para agora, já acontecem, a gente teve secas terríveis no sul, tivemos geada no ano passado e uma geada pode acabar com um trabalho de meses, né? no estudo vocês falam de um, é, ter formas de convivência com essas mudanças climáticas que são é, talvez provavelmente inevitáveis, como é que são essas formas de convivência?
1: Basicamente, do ponto de vista tecnológico, né, é, a gente desenvolver variedades que possam se adaptar a regimes hídricos né? e de temperatura é, diferentes dos que a gente tem hoje, portanto, estudar quais serão esses comportamentos de temperatura e desenvolver variedades para temperaturas com essas variações e também diferentes regimes hídricos, né, é, além das variedades também manejo né, na produção para que é, a gente consiga, dentro dos ciclos naturais, com essa modificação de temperatura e também né, disponibilidade hídrica e etc., é, realizar a produção dentro de, das condições que ocorrerão. Né, seguirão ocorrendo, a gente já tem mudanças e já tem tecnologias sendo produzidas com base nessas novas, é, é, esse novo contexto né, de mudança do clima.
0: Quer dizer, a gente vai ter que se adaptar cada vez mais a essas novas realidades, né?
1: Essa é a mensagem, sem hum. dúvida.
0: Sobre o agrodigital, a gente deve ter em breve 5G no campo, também aqui no Brasil, né? Como é que está o futuro de, dessa, da digitalização do campo?
1: Diria que é inexorável também. É, sem maior conectividade, é, a gente tem uma limitação muito forte à aplicação de tecnologias é, que são inevitáveis também para que a gente tenha um nível maior de produção, né? É, boa parte das tecnologias que têm sido desenvolvidas, elas dependem é, de automação, né, da aplicação é, de, de, de sensores. né e, Portanto, tudo isso vai depender fortemente da conectividade, para que eu, tenha, eu fa possa fazer a gestão no nível micro né, dentro da produção de acordo com aqueles é, produtos tecnológicos que estão sendo ali colocados. Então, o caminho hoje mais prático e mais viável é a aplicação de 5G, então a gente precisa de fato dessa da expansão da cobertura, do melhor nível de qualidade e por que não já pensar também no 6G, né? a Europa já começa a discutir, já já há discussão também do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, essa questão ocidente-oriente, né, a discussão aí forte que está dada hoje em 5G entre Estados Unidos e China, mas também já há desenvolvimento no 6G, então, se a gente está falando de, de pensar aqui no longo prazo, a gente precisa também começar a pensar nisso. E nesse caso específico, dependemos fortemente de políticas públicas, né? que estimulem essa maior cobertura no campo, o nível é, de qualidade de conexão mais alto, melhor, e que também com um nível é, de cobertura maior, a gente possa ter uma redução de custo, para que não só o grande e o médio produtor tenham um acesso mas também o pequeno produtor tem acesso à cobertura e, portanto, possa também utilizar tecnologias mais avançadas.
0: Pois é, essa era a minha pergunta. O grande produtor, o grande pecuarista, né, o produtor de soja, ele tem acesso a essa tecnologia. Agora, como é que fica para o pequeno produtor? Qual que é a perspectiva do pequeno produtor de leite, por exemplo, ter acesso à conectividade?
1: É, o, o caminho aqui é fortemente o trabalho... É mais forte, né? na verdade, porque já existe fortemente hoje em cooperativa e, a partir disso, as associações, as cooperativas, é, buscarem apoio político para que a gente tenha políticas que é, possam subsidiar esse desenvolvimento, né? porque isso depende muito diretamente do retorno para as empresas de tecnologia, né? para que elas possam fornecer o serviço e ter um retorno em cima disso. Sem um estímulo político, a gente dificilmente vai conseguir ter uma cobertura que alcance o pequeno produtor né? que pelo menos até o momento, não viabiliza o investimento da empresa de tecnologia para levar essa cobertura. Então, sem política pública, dificilmente a gente vai conseguir ter essa expansão que é tão necessária.
0: Marcos, voltando àquela questão das oito megatendências, uma delas é a integração de conhecimentos e tecnologias. Como é que isso se dá nesse futuro próximo?
1: Perfeito. Catarina, a gente tem é, um ambiente, é, isso já acontece na realidade, né? um desenvolvimento tecnológico que ele não se dá é, isolado em disciplinas. Tá? Então, a gente tem o desenvolvimento da da né por si só, sim, existe. A gente tem o desenvolvimento de tecnologias biológicas aplicadas para a produção agrícola, por si só, também existe. Mas a gente tem cada vez mais o desenvolvimento desconjunto conjunto. Né? Então, eu tenho o desenvolvimento de uma determinada tecnologia né, direta aplicada no campo para a produção que envolve o desenvolvimento, é, o teste, né, portanto, pesquisa e a geração da tecnologia das tecnologias, das diferentes disciplinas diretamente em conjunto no campo. Né? Então, a aplicação direta, por exemplo, de sensores específicos para a produção de planta, ao mesmo tempo que eu estou também naquele, naquele experimento no ambiente, experimentando diferentes formas de produzir e diferentes variedades também de produção, consorciadamente com o desenvolvimento das tecnologias. Então, eu tentei colocar aqui de uma maneira, exemplificando né, o que é, que é isso, porque é um pouco mais chato de explicar... É, do ponto de vista conceitual, é Sim. o desenvolvimento das tecnologias em conjunto, ao mesmo tempo, com a mesma é, intenção, aplicação, o mesmo objetivo. É isso que é chamado de integração de conhecimentos e tecnologias.
0: E, e nesse aspecto, o papel da Embrapa é fundamental, né? Do desenvolvimento de pesquisa e na aplicação imediata.
1: Perfeito. Assim entendemos e temos como objetivo fazer o desenvolvimento justamente com esse tipo de aplicação, né? É, para além disso, a Embrapa vem desenvolvendo já de alguns anos, 3, 4, 5 anos para cá, um sistema é, mais avançado de pesquisa junto com o setor produtivo. Uhum. Né? Nós desenvolvemos, é, remodelamos, na verdade, todo o sistema Embrapa de gestão, da é, gestão da pesquisa, para trabalhar com os TRLs, né? é, a, a, o, o preparo tecnológico, né? o nível de preparo tecnológico das pesquisas que estão sendo feitas, que é uma inspiração aí do modelo da NASA. É, para trabalhar justamente com uma carteira de, um percentual da nossa carteira de investimento pesquisa ser trabalhado diretamente em conjunto é, com o setor produtivo, né? E assim, portanto, fazendo essa integração de conhecimentos e tecnologias com a aplicação direta, uhum. né? Esse é um modelo muito desenvolvido já no mundo, né? A inspiração é a NASA, mas a gente tem, por exemplo, é o Fraunhofer, né? é, o Instituto de Tecnologia Alemão que trabalha com esse formato, é, temos aqui no Brasil o exemplo da Embrapi, né, nossa co-irmã da, da parte industrial é, jovem também, mas já com essa perspectiva. E a Embrapa remodelou, como eu disse, é, três, quatro anos atrás, o sistema Embrapa de gestão para trabalhar dessa maneira.
0: E uma outra mega tendência é a governança, né, o incremento da governança e da análise de riscos. Normalmente a gente fala em governança na área industrial, né, no... Enfim, é difícil falar em governança na agricultura, por exemplo, mas esse é um conceito que hoje já se aplica.
1: Sem dúvida. É... Começando do ponto de vista mais amplo, né governança, por exemplo, nessas discussões internacionais, nos fóruns internacionais. Então, a perspectiva aqui é, isso se intensificará, já acontece hoje, já impacta hoje nossa produção, nossas decisões, seja de investimento, seja políticas, mas aumentará. Né? Então, esse, nesse nível aí né, mais amplo, a gente vai ter esse incremento de governança, mas também a gente tem um incremento de governança do ponto de vista é, da gestão nacional dos riscos, né? a gente tem risco climático, a gente tem risco é, de pragas, de invasoras, né? enfim, riscos bióticos e abióticos, e a gente precisa fazer uma governança disso para que não seja feito de maneira isolada, né? porque um pode impactar o outro, e a gente precisa que os setores também se conversem, inclusive porque a gente tem é, cada vez mais a interação entre os setores e produções, né, como a gente está falando da integração, por exemplo, lavoura, pecuária e floresta, que é um exemplo, né, é, mas do, dos diversos sistemas é, integrados e consorciados, a gente tem produções que implicam né, gerir os riscos, seja vegetal, o risco animal, o risco climático, então a gente precisa de uma governança nacional, política, né, intraorganizações, e instituições, vamos dizer assim, é, para que a gente tenha a redução de potenciais impactos negativos e também, ao mesmo tempo, a gente possa aproveitar oportunidades que surjam daí. Numa discussão internacional, por exemplo, a gente precisa estar posicionado muito bem enquanto país, né, portanto, governança, para atuar no sentido de que a gente possa ter um aproveitamento de oportunidades.
0: Tem uma frase interessante na plataforma que eu gostaria que o senhor comentasse, que diz assim, o agro do século XXI está vinculado não só à alimentação, mas também à energia, saúde, bem-estar, integridade planetária.
1: Perfeito. Muito boa a tua reparação, Catarina. A perspectiva é, é o seguinte, né? a gente, não, não é nenhuma novidade a gente falar que o agro não produz apenas alimentos. O agro produz energia, o agro produz fibra, né? mas avançando ainda além disso, a gente já tem muito claro também, como uma pergunta que você fez um pouco mais cedo a respeito da, da, da segurança né, alimentar, a gente tem outras pers perspectivas que estão aí envolvidas também. né. O agro produz, vou recuperar aqui o ministro Roberto Rodrigues, o agro produz paz. Né? É, o agro produz também saúde toda essa perspectiva de, inclusive os Estados Unidos têm chamado bastante de saúde única, né da gente trabalhar não só preventivamente apenas, mas da gente trabalhar no desenvolvimento da saúde do indivíduo por meio do alimento. Então, o, o, o agro, ele produz também isso. Né? Ele produz essa, essa integração entre o ser humano com o ambiente, para que essa integração gere saúde ao ser humano, seja por meio da alimentação, mas seja também por meio é, da preservação do meio ambiente, que aí acarreta a gente ter é, melhor né, disponibilidade do ponto de vista de regime hídrico, de água tratada, né, do, do solo protegido, do verde protegido, que também é importante o verde no, no sentido de mata nativa, né e a, também nessa perspectiva a preocupação com é, a integridade na produção diretamente, é, especialmente do, do ambiente, no sentido do impacto que o agro pode levar. Né? Um agro mal gerido, né? Com a, a fauna e a flora do ambiente onde está inserido o setor produtivo.
0: Bom, esse estudo sobre o futuro do agro brasileiro está disponível na internet e de graça, não é? Como é que acessa?
1: Perfeito. É uma plataforma, está no, no, no ambiente do portal, né, do site da Embrapa, embrapa.br visão de futuro do agro brasileiro. Então, está disponível, é gratuito, conteúdo, é, como a gente falou mais cedo, com a perspectiva de ser atualizado constantemente. A gente tem uma, uma vou chamar de mini publicação, e está lá disponível também em PDF, que é um sumário executivo, estou com um, um exemplar aqui, é um sumário executivo, né? Ele apresenta de maneira muito, muito, muito sucinta esse conteúdo que acabou de ser colocado lá, né? Quais são as mega tendências, uma breve explicação de cada uma delas e os desafios que são associados a cada uma delas, né?
0: Para encerrar, o futuro é desafiador. Você vê essas mudanças com otimismo aqui no Brasil?
1: Sem dúvida, Catarina. Eu gosto de dizer que eu sou um otimista realista, né? Então, a gente analisa todas as perspectivas, a gente analisa é, outros países produtores do agro, né, com a economia mais madura, é, mais desenvolvida, e a leitura, é claro, né, com desenvolvimento tecnológico, com a governança adequada, né, com a geração de políticas que apoiam o setor produtivo, que é quem de fato atua na realidade, a gente tem total condição de ter uma produção ainda mais forte, ainda mais intensa no sentido realmente de produtividade e preservando ainda mais o nosso ambiente.
0: O JR Agro recebeu hoje o Marcos Pena, que é coordenador do projeto Visão de Futuro do Agro Brasileiro. Marcos, obrigada por ter participado da entrevista. Parabéns a você e a todos os pesquisadores que fizeram esse estudo tão importante.
1: Nós que agradecemos, Catarina, a satisfação e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
0: O JR Agro fica por aqui. Você sabe, toda sexta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.